0: No 54º Block Talks, a gente conversa com Camila Rioja, da Cello Foundation, que conta como o blockchain pode trazer impacto real para o mundo. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual. Não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo. E tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, estou aqui com a Camila Rioja, que vai contar para a gente quem ela é e o que ela faz com blockchain. Camila, bem-vinda finalmente ao Block Talks.
1: Maurício, muito obrigada por esse super convite, a gente está tentando faz tempo, hein? fala sério, e o mais engraçado pessoal é que a gente acabou se encontrando pessoalmente ontem, <risos> antes de conseguir fazer esse podcast é, aqui online, para você ver como é que as coisas estão hoje em dia, Maurício, Aglomerou. aglomeramos mesmo com as devidas precauções, mas fizemos uma, um encontro ontem, foi bastante interessante, é um prazer estar aqui, Maurício, você só começou com a pergunta mais difícil, né? O que, que eu faço, cara? Uma pergunta existencial, logo de primeira, mas eu vou sair aqui pela tangente, vou responder o que é fácil, tá? É, eu sou advogada de formação, eu fiz isso mais de 10, 12 anos, não sei, perdi a conta, é o Botox que não me deixa negar. Além disso, eu abri faz uns 3, 4 anos uma consultoria de, enfim, tecnologia, direito, cripto. E mais recentemente, poxa, eu tô aqui no, vivendo um, um sonho da minha vida, que é ser head da Celo Foundation no Brasil. E acho que é sobre isso que a gente vai falar hoje, né?
0: É isso, é sobre isso. Então conta um pouco para a gente da tua trajetória, como é que né, você encontrou o blockchain, o que, que uma advogada veio parar no mundo das blockchains.
1: E é assim, geralmente, que o pessoal, é, engenheiro da computação, fala, né, os developers? O que, que você faz, advogado? O pessoal, não, licença, aqui, não, brincadeira, hoje em dia, é, é, enfim o pessoal já vai de uma forma muito diferente, eu particularmente sou super partidária da, do que sai né da interseção de conhecimentos diferentes. Para mim tem muito valor a gente pensar nas coisas hoje em dia de uma forma multilateral, e é exatamente por conta disso que eu acabei entrando é, nessa história do blockchain. Então, ali estudando a interseção do direito com a tecnologia, tendo que sair da minha zona de conforto, primeiro do ponto de vista mais teórico, né, estudar, pô, o que é essa história aí de hackear o direito, como é que o pessoal faz isso? O que, que é hackear? Isso é uma coisa, enfim, isso é contra a lei ou não é? Do que, que a gente está falando especificamente? Quais, quais são as formas de... Eu acredito muito que hackear é alinhar conhecimento técnico a design para resolver um problema, seja ele qual for. E eu comecei a ver como é que a gente podia fazer isso na seara do direito. Então, né, um NLP para resolver ali uma questão de um contexto jurídico ou achar alguma coisa, uma busca compreensão é uma forma de hackear a lei, o direito na prática do direito, através da inteligência artificial, ah, você usa métodos quantitativos para entender decisões e como elas estão sendo preferidas pô, a jurimetria é, e isso é outra forma de hackear o direito e quando eu caí, enfim, conheci a, 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 a doutrina do doutor Nick Zabo a minha vida mudou, eu sei que tem até bastante discussão, né, o que é um smart contract pode falar que é smart, é smart legal contract, o que é uma coisa, o que é outra mas sem me aprofundar nessa tecnicidade, Maurício foi através desse caminho que eu saí da, do direito e entrei aqui de cabeça na tecnologia e hoje em dia não falamos é mais é importante dizer
0: e aí você deu de cara com a tecnologia para ser uma legal hacker deu de cara com smart contracts e blockchain como é que foi essa entrada no mundo das blockchains, o que que, você, o que, que clicou para você que foi assim, bom esse treco aqui só esse treco aqui faz o que esse treco faz. E eu quero trabalhar com esse negócio. Como é que foi essa epifania do blockchain?
1: Eu sou apaixonada por infraestrutura. Eu sempre tive muita curiosidade. Eu vou contar uma coisa aqui para você que eu nunca contei para ninguém. Quando eu era criança, eu me amarrava em tentar consertar ou mexer e estragar, né? no caso, televisão. Eu sempre, tinha muita, sempre tive muito interesse de entender como as coisas funcionam e o que, que faz você ter uma interação, assim, dentro de algo ali que é, que é digital com o mundo real. Eu sempre tive essa pira, sempre tive esse interesse, e o que me pegou ali foi entender essa estrutura, muito interessante, que, um, faz um registro, né, que é algo que pode ser usado para diferentes casos de uso. Além desse registro, ela pode interagir com outras tecnologias. Então, quando eu saio ali, né, para um smart contract, tem um oráculo que vai conversar com determinada coisa. E o fato, enfim, dessa tecnologia ela ser uma tecnologia distribuída e aberta, né? Então, para mim, a lógica de você poder construir isso a diferentes mãos mãos é, que estão em, em diferentes partes do mundo, às vezes de forma assincrônica é, isso também me chamou muita atenção, entendeu? Então, eu olhei para esse bicho e falei assim: cara, dá para fazer coisa divertida aí. E dá para fazer coisa divertida aí em diferentes ramos que me chamam muita atenção. É, não é só dentro do direito para mim extrapola muito isso e passa por uma questão assim mais de usabilidade, questões sociais e um, um voto e uma forma da gente interagir é, no espaço mais livre, construir junto, experimentar junto, interagir e tudo isso só para assim fechar esse raciocínio. É, tudo isso amarrado pela possibilidade de você analisar os dados e saber Efetivamente e quantificar se aquela história ali está funcionando ou não, é, é, se está tendo muito problema ou não, de uma forma que é um pouco indiscutível, né? Se todo mundo tem acesso às a, 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 informações ali que estão sendo registradas.
0: Entendi. Não, é. É mais ou menos o gancho de, de blockchain né, para as pessoas. E nessa tua trajetória com blockchain, me destaca aí, sei lá, três momentos que. A gente pode falar de CELO daqui a pouco, mas antes de chegar na CELO, três momentos marcantes da tua jornada com blockchain que foram te confirmando todas essas tuas expectativas.
1: Um, eu tenho que falar isso de uma forma muito, muito honesta até com a minha trajetória, né, Maurício? Porque eu não sou uma pessoa que tem um background é, de execução técnica. Já fiz aula de smart contract, não, não tenho muito talento para programar. Mas a primeira coisa que me marcou muito, assim pessoalmente, foi a, o primeiro talk que eu fiz na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Acho que foi ali em 2018. Eu organizei um evento com vários nomes relevantes, Petrobras, BNDES, a própria Câmara. E acho que foi o primeiro é, é, evento que eu tenho conhecimento para discutir a possibilidade do blockchain servir como um, uma forma de destravar parcerias e negócios entre diferentes nações. Isso, é, isso eu tenho quase certeza que aconteceu no, no ano de 2018, pessoal, vocês não estão vendo, mas eu e Maurício, a gente está na câmera, eu estou mostrando para ele aqui um badge que eu tenho dessa data, e para mim foi um marco, ainda estava dentro do campo, né? para mim ainda, né, ali da palestra, de uma coisa talvez é fora dessa, dessa lógica, e enfim, Dessa lógica de poder botar a mão na massa, né? De executar, e foi muito interessante. Um segundo momento que eu acho que na minha carreira me chamou muita atenção é, foi a, a, a coragem, né? De sair de um escritório de advocacia com uma carreira assim super é, é, já estabelecida dentro dessa lógica e dar um leap e, de, de fé mesmo, enfim para duas coisas, né? uma para voltar para dar cara, para errar dentro do mundo de, de, de blockchain, enfim, é, de novas tecnologias e para aprender, tirar aquele o chapéu né, de, nossa, advogada que super se acha, trabalhou em todos os escritórios legais, uh! é, é, me despide tudo isso e fala, eu preciso me colocar num lugar de, de aprender e de explorar e a terceira coisa, eu preciso dizer é, é, que foi realmente a célula, porque hoje é a oportunidade que eu tenho de ver o ecossistema a blockchain de um lugar muito privilegiado, que é de dentro de um protocolo. Então a gente, eu, eu vejo a tecnologia, os developers, eu vejo os projetos, eu vejo e participo da criação do ecossistema, interajo com o exchange, com o meio de pagamento, com a instituição financeira, com o governo. Então assim é. é é uma visão meio caleidoscópio, sabe, do universo. Muita coisa aconteceu aí no meio, eu tô falando de uma perspectiva assim, muito particular, sempre eu aqui de surpresa, eu não sabia o que eu vim nessas três perguntas, mas acho que esses são os três momentos, assim, highlight, que um pouco traduzem na minha história. A curiosa, é, depois a corajosa, e, e, e agora a pessoa que aceita errar e testar.
0: E nessa... É, nesse processo teu para chegar até aí, você passou por você já caiu na célula, você passou por outras blockchains, como é que foi a tua experiência de interagir com a tecnologia? Acho que essa é uma pergunta. E aí, em que casos de uso você interagiu com a tecnologia até chegar na célula?
1: Vamos primeiro pela parte de comunidade que eu gosto muito. Então, eu tive experiência de criação de comunidade é, em diferentes projetos. Um deles, o Legal Hackers que eu defino como uma DAO sem o blockchain, é, porque são mais de 200 países é, em que advogados e, e criativos e pessoal que trabalha no blockchain, é, é, enfim, se organizam para é, spread the word, para fazer evangelização sobre esses tópicos. Então, eu acho que eu, eu tive muita experiência aí de criar comunidade por conversar com essas pessoas, da palestra online, da palestra presencial, de organizar hackathon, Organizei muito Hackathon em parceria com universidade, com faculdade nacional, internacional, é, às vezes com apoio da, da, da OAB, com empresas de desenvolvimento, então acho que eu, eu deixaria esse como um ponto de, de destaque. Depois eu prestei consultoria para diferentes projetos de, de tokenização, Uh, então tem uma passagem por aí que eu acho que foi interessante para aprender, né? É, é, enfim, ah, o que é que tem que ter? O que é que um token tem que ter num projeto? O que é que um projeto de token tem que ter no white paper? Né? O que, que é relevante quando a gente fala de um time? O que, que é um time legal? O que, que é um time de verdade? Qual é o background das pessoas que têm que compor esse, esse time? Poxa, o que, que é um token economics? Né? É, como é que isso funciona e por que, que é tão relevante a gente entender o que está que por trás de determinado token? Como a gente tem essa segurança... É, ou não? Poxa, por que, que é relevante a gente ter uma rede de parceiros, né? O, o que, que são essas alianças que a gente faz para colocar esses tokens na rua? O que, que significa um projeto ser descentralizado? É, enfim, quais são as oportunidades nascentes? É, é, fiz muito estudo, sabe, é, é, Maurício? Eu diria que mais do que a fazer muitos acertos, eu fiz muitos estudos, muita teoria e conversei com muita gente, então eu, eu acho que muito da experiência vem aí. Tem uma outra parte de produção acadêmica, que eu acho importante dizer também, é, dando aula, escrevendo muito artigo, escrevendo colaboração em livro e tendo contato também com a, com, aqui com a comunidade, isso tudo foi construindo uma certa bagagem, é, eu também realizei alguns projetos próprios, interessantes, tem coisa que ainda não tá no mercado, então eu não consigo é, abrir, mas enfim, em diferentes é, 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 ramos, né eu diria assim, eu já vi um pouco de tudo cara, de, de mineração a smart city eu já passei por bastante coisa
0: e aí, como é que você chegou na célula ou a célula chegou em você? Você acumulou esse monte de experiência, né, nesse curto espaço de tempo a Nossa, essa, essa nossa indústria é uma indústria jovem, né como é que você chegou na célula e o que que clicou na sua cabeça, assim? Ah, é isso aqui que eu quero fazer.
1: Eu vou contar a verdade verdadeiríssima aqui, até mesmo porque essa história eu conto com muito... muito, muito prazer, assim, porque é uma coisa que eu acho que é assim que as coisas têm que ser, entendeu? Vocês se colocaram no seu lugar de às vezes saber e às vezes não saber, você tá, fazer a sua pesquisa e decidir é, é, para onde é que você vai, como você vai, ter esse tempo de, de YOR, né? fazer a sua própria pesquisa e descobrir. Eu estava trabalhando num projeto super importante para mim, é, dentro da minha consultoria, esse projeto ainda não é público, mas dentro dessa, dessa lógica, puxa, eu acabei saindo para uma determinada ocasião e eu conheci uma pessoa de fora do Brasil que me falou assim, olha, né? Ah, interessante conhecer. O que, que você fez? Conversa vai, conversa vem. Aí palestra, gente que conhece em comum, etc. E, tal, e a gente manteve um, um, um certo contato. É, essa pessoa é da Suíça. E aí ele falou assim: putz. A Sela está procurando um head no Brasil. Você <risos> quer dar uma olhada? E eu, dentro de um projeto que eu tava completamente apaixonada, eu falei assim, ai, claro, eu tenho várias pessoas no mercado que eu amo de paixão, vou te mandar uma lista com umas cinco pessoas, é, é, e, pô, com certeza eu vão achar alguém para a E aí ele passou, ele esperou um pouquinho, voltou na próxima semana e falou, Camila, eu sei que você tá meio corrida com esse projeto novo, mas para para ler o White paper." E aí eu botei em, em prática, né, enfim, tudo que, que eu aprendi, tudo que eu vi, tudo que eu testei, tudo que deu certo, tudo que deu errado. E na hora que eu botei a mão no white paper eu vi, um, quem era o time, dois, qual era o token economics, três, qual era a tecnologia, quatro, qual era a proposta de valor, cinco, quais eram os parceiros. Ah, eu falei, nó, eu soltei tudo que eu tava fazendo na hora e falei, e é isso. É, encontrei um, um, uma proposta, na verdade um, um purpose, né? como a gente fala na célula, porque pessoal significa purpose, é, é um propósito, um propósito que ressoa comigo, não só na narrativa, mas em tudo que já foi construído e na forma de construir esse projeto, porque tem umas coisas muito interessantes na célula sobre como é, o que é uma teal organization, quais são os preceitos que estão por trás disso, como é que a gente se organiza de forma verdadeiramente descentralizada, os processos de tomada de decisão, como eles são, que é uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes, pô, entrei na célula na, na, na pandemia, Imagina isso, a primeira vez que eu conheci uma pessoa da CELO foi quando eu viajei para El Salvador, que aí uma pessoa veio dos Estados Unidos e a gente acabou se encontrando lá alguns meses depois. Então, foi uma experiência bem, bem cibernética e bem descentralizada, assim, Maurício.
0: Conta um pouco mais, assim, eu tenho certeza que tem gente que não conhece a CELO, tanto do ponto de vista de tecnologia quanto do ponto de vista de comunidade. Você citou... a Foundation, né, no começo, mas também tem a C-Labs, como é que é a estrutura da CELO do ponto de vista organizacional e quais são as características da CELO enquanto blockchain que permitem uh, que a CELO faça tudo que a CELO vem fazendo e a gente daqui a pouco fala de tudo que a CELO vem fazendo.
1: Eu entrei através da, eu, eu cheguei agora na fundação, é, mas eu entrei através da C-Labs, a Cilabs, ela é uma desenvolvedora de software e de negócios que faz parte do ecossistema da Celo. A Cilabs está para a Celo, assim como a Consensus está para o Ethereum. Essa é, é a lógica que a gente faz é, é meio que para explicar. E eu acho que isso também tem muito a ver com o meu perfil, né, Maurício? de ser é uma pessoa que tem um track record de bem estratégico, eu não contei isso, mas além de direito, isso de economia e, e, e vi muito deck de estratégia de empresa ao longo desses 10 anos, dentro do que eu fazia, não é naquela a, a função tradicional ali de advogado, mas isso não é nem o papo, aqui é um, um, uma questão né, mais estratégica, então foi ali meio que uma entrada natural e agora com essa recolocação na cela, na mas a, a, enfim, a Cilebs é uma das, acho que quase 260 ou 270 iniciativas do ponto de vista de soluções né, que já fazem parte desse ecossistema. É, a fundação da CELO ela é uma comunidade. Ela é uma comunidade extremamente distribuída, que hoje em dia já está em mais de 118 países, de uma forma mais, eu diria assim, persistente, ainda que agora, por exemplo, por ocasião de um hackathon global descentralizado que chama The Five for the People, mais de 231 países estejam codando juntos, é, de forma mais recorrente, a gente vê aí 118 é, países interagindo. A célula foi concebida como uma ideia de uma comunidade por três pessoas inicialmente, o René, o CEP e o Marek. É, esses três, eles têm relações com o MIT, o, o, o Cep, ele era professor do MIT de Stanford e os outros dois alunos, um no doutorado, é, acho que um, um no pós-doutorado e outro no mestrado. Eles começaram a pensar, pô, e, e essa história aí, né, de blockchain? O que, que é que tem por trás disso e como é que, por que, que isso é relevante e como é que isso pode se tornar mais relevante? E a ideia da Celo, que é um blockchain layer one e é um fork do um Ethereum, essa é o primeiro blockchain que foi desenvolvido com uma lógica para celular. Então isso é uma virada que eu acho que é bastante interessante, conectada ao propósito da Celo, que seria prosperidade para todos. Mas para a gente poder falar em acesso, inclusão e prosperidade, a gente precisa falar em. em, em vou voltar à primeira palavra, né? É, é para o acesso mesmo. Para isso estar tá disponível na palma da sua mão e não tem forma melhor. É, a gente acha do que começar a facilitar a entrada e a experimentação dentro do mundo blockchain para algo que seja disponível via mobile. Então, existe uma infraestrutura, que é uma infraestrutura cuja linguagem de programação é Solidity, que é a mesma linguagem de programação do Ethereum, que ainda tem, é, que ainda terão, que tem compatibilidade com Ethereum Virtual Machine e também com os tools de Ethereum, mas roda sobre uma lógica própria, que é uma lógica, primeiro, um. É proof of Stake e não Proof of Work e que também está alinhada a uma uma parte assim econômica que se você a gente se você quiser a gente entra é mais para dentro que é uma reserva algorítmica aí quais são os assets que contribuem essa essa questão algorítmica o que que tem aí da parte da natureza então me ajuda vai me guiando Maurício para eu entender aqui o que que a gente traz e assim talvez para finalizar os highlights mesmo dessa, desse ecossistema, vale a pena dizer que um, a sala também tem, tem uma coisa bastante interessante, que é a aliança pela prosperidade. A aliança pela prosperidade são empresas é, que já estão super imersas no blockchain ou não, que são mais institucionalizadas ou não, e que aderiram a essa missão de prosperidade, de respeito ao meio ambiente e de inclusão. Fazem parte da Aliança pela Prosperidade, empresas é, de menor porte e empresas muito grandes, como, por exemplo, a Deutsche Telekom, a Grameen Foundation e várias outras que vocês podem dar uma checada aí no site da ação.
0: Maneiríssimo, maneiríssimo. Uma coisa que me chamou atenção de verdade na célula é essa história do uh, rodar em celular. Né? E isso abre janela para uma série de casos de uso que as blockchains tradicionais ou as blockchains da geração anterior talvez ainda não sejam capazes de é, acomodar por conta da arquitetura técnica e os requisitos e tal. Você consegue destacar para gente os principais casos de uso é, da Celo que só conseguem rodar? porque a Celo tem essa arquitetura, o que, que, que é esse destaque? Eu sei que talvez a gente possa entrar num espaço um pouco mais técnico, mas vamos tentar manter essa conversa na casa do, dos casos de uso. assim.
1: Muito interessante, porque é isso, né o blockchain ainda tem aquela questão do ah, muito bacana, interessante essa narrativa aí, mas o que é que está acontecendo de fato? <risos> o pessoal está usando isso é, 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 para levantar dinheiro, é para desenvolver outros projetos, então qual é o estado da arte dessa história? Então uma coisa que eu acho legal dizer é que é, o blockchain ele já, já foi deployado, não sei nem se eu posso usar a palavra ou o verbo desse jeito, mas na mainnet é, faz um ano e eu acho que três ou quatro meses, ou seja, ele já funciona. Eu vou até dar uma olhada aqui enquanto a gente conversa no explorer da Celo para te falar quantas transações, é, enfim, já existem. Peraí que está aqui carregando. Então hoje em dia tem quase 70 milhões de transações, mais de 10 milhões de blocos um milhão e quinhentos mil é, endereços de wallet e o tempo médio de registro desses blocos são cinco segundos. Então isso eu estou falando do blockchain. E o que, que tem de nativo no blockchain? Tem um ativo nativo que se chama cello, um ativo nativo que se chama cello dólar e outro ativo nativo que se chama cello euro. Para além disso, quais são os casos de uso desenvolvidos pelos dapps que já povoam esse ecossistema? Um muito interessante é o de empréstimo, feito pela Gramin Foundation. Então, porque esses, é, esse é um blockchain que ele está acesso em qualquer telefone que não seja necessariamente um smartphone, o que, que a Gramin faz? É, faz uma, um, um, um empréstimo, ou então um pagamento, ou então, é, é, enfim, mesmo um, alguma doação né, de caridade, para celulares para pessoas que estão em situações remotas. Então, tem alguns casos de uso com refugiados, tem casos de uso com um, COVID Relief, pessoas que estão precisando de ajuda e doação para COVID. Tem um caso bem interessante na África, que é pagamento para trabalhadoras é, que precisam... É, é, essas mulheres, elas chegam no local de trabalho delas depois de mais de uma hora e meia de ônibus e não sei quanto tempo de caminhada. A única coisa que tem é cobertura normal de celular e aqueles celulares mais antigos. Lembra do Nokia tijolão? Na verdade, Nokia tijolinho. Então, o pagamento dessas pessoas dentro desse ambiente de trabalho, ele pode ser feito peer-to-peer, -peer, de celular para celular, Apenas com o custo do gas, que ele é irrisório, nem muda o, o valor que você efetivamente gasta. Então, acho que esse é um caso de uso bem legal. É, tem caso de uso também para a UBI. Eu sei que esse é um tema que algumas pessoas gostam muito, outras pessoas que não gostam. Mas isso seria o que a gente chama de renda mínima universal. Também tem esse caso de uso. Tem empréstimo colateralizado, tem empréstimo não colateralizado. Tem bastante wallet é, já rodando em célula. Uma delas, inclusive, se chama Valora. Valora é uma wallet open source para DeFi. E aí essa brincadeira fica super interessante, porque essa wallet que, um, você quer fazer um projeto em selo, quer começar agora, o que você pode fazer? Copiar, vai no GitHub, copia a Valora, põe a interface que você quer. Essa, essa wallet recebeu 20 milhões de dólares de investimentos da Anderson Horowitz e o código está lá. Então você pode copiar essa infraestrutura e experimentar é, com DeFi, porque ela já tem toda uma estrutura para plugar é, em pools e em outras DApps, por exemplo, como a UBSwap, que possibilitam você a fazer DeFi. Então, isso também é um outro caso de uso bastante legal. E para fechar, tudo que está relacionado a, enfim, é, transferência de pagamento, doação, uh, 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 DeFi, enfim, todas essas histórias que a gente está vendo aí é, é, bombar um pouco, elas já existem. A melhor forma... Para ver todos esses casos de uso, é acessar celo.org e dar uma fuçada no site. Lá tem todos os documentos, lá tem white papers, lá tem todos os documentos para os developers, lá tem todas as empresas que fazem parte da Aliança pela Prosperidade, já separadas pelos casos de uso. Ah, outro muito legal também é, é a questão de tokenização de ativos verdes, mas quem sabe eu esteja só te provocando para você faz uma pergunta específica para eu poder me jogar aqui.
0: Eu, eu, eu tenho uma pergunta, né? A gente, os, os casos que você citou eles são uh, tradicionalmente, né, na, na, no jargão aqui da nossa indústria casos de tokens fungíveis e a gente sabe também que tem a categoria dos tokens não fungíveis os gloriosos NFTs e, e essa é uma dúvida que eu tenho eu estudei pouco né, a blockchain da Celo mas como é um fork do Ethereum eu imagino que deva ter a compatibilidade com a, os, os tipos de token nativos também do Ethereum. E aí eu ia te perguntar quais são os casos de uso de NFT, é, se tem e quais são e, e, e qual é o impacto desses casos, porque eu, o que eu gosto mais na Celo é essa história do, da prosperidade, do... do Tá na moda, é, é chato estar tá na moda, né? O ISG, sustentabilidade, preocupações sociais e governança não devia ser um negócio de moda, devia ser como a gente faz as coisas, né? Mas nesse momento ele é um, uma buzzword, entre tantas outras que a gente tem. É, então eu queria te perguntar: dos não fungíveis, quais são os casos mais emblemáticos, assim, e que realmente estão ligados ao propósito. Né, da, da célula enquanto infraestrutura
1: você até me deu uma ideia de pensar melhor em como resumir cara, esses casos de uso de uma forma que seja mais direta e capture tudo que já está rolando na, na, na rede, porque de fato enfim, todo mundo sabe, né, NFT puta bombou super na pandemia tem diferentes casos de uso de colecionáveis, a, 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 a utilidades, tem NFTs que inclusive podem consubstanciar coisas que a gente ainda não sabe direito como é que se comportam, enfim. É, eu não sei se dá para a gente deixar depois alguns links, mas eu queria fazer referência a um artigo no Medium é, e, e outra super fonte de informação com relação a Celo. Além do site, o Medium e o YouTube tem muita informação lá e tem um artigo super bacana que traz é, com uma leitura super rápida uma fotografia do que está acontecendo com o NFT é, na rede da Celo, Eu vou falar alguns nomes tá? a WordPool é um projeto que é uma plataforma que recentemente fez uma parceria com a Celo para criar é, desafios com NFTs que sejam customizáveis como forma de incentivar e, e de uma forma inclusive gamificada, né, incentivar os usuários a engajarem com a plataforma. É, é bastante interessante isso. Tem uns projetos que ainda não foram lançados, mas estão quase lá com uma resource, que é um networking B2B, que vai servir pequenos negócios e freelancers e vai ajudar eles, é, enfim, os membros né, que fazem parte dessa network, eles têm 0% de, de, de interest, né, ali de, de um custo ou de uma taxa para linhas de crédito. É, e aí, você consegue, através de um utility NFT, fazer staking e ter acesso, enfim, a novas formas de você contribuir nessa rede. Eu acho muito legal também é, falar de marketplace: tem um marketplace que chama Unifi. É, ele é operacional em Celo, Ethereum é, e cinco outros, tá, blockchain, se eu não me engano, e isso é uma coisa super legal, você poder estar tá conectado dentro dessa lógica, né, de operabilidade com outras soluções, então acho que vale super a pena é, dar uma olhada na Unify. É, tem um outro projeto que eu acho muito legal que chama Wild Chain. Wild Chain é uma non-for-profit que age né, no campo do clima e faz uma gamificação de, de propostas de conservação do meio ambiente. Eu sei que é muito difícil a gente imaginar a cara desses projetos falando aqui num podcast, por isso que eu já dei logo a dica, se der para a gente deixar os links, eu já deixo os links, vocês clicam no projeto, quem quiser depois mandar a pesquisa Pergunta: O melhor lugar para fazer isso é no fórum da Celo. Vocês podem ir lá e falar. Unify aparece e aí alguém vai chamar os caras, eles vão aparecer ou então entrar no Discord, enfim, porque a comunidade da Celo realmente ela é muito, muito engajada e a gente gosta, enfim, de, de incentivar nessa né, troca de conhecimento. Respondido.
0: Respondido, não, e a gente pode, o pessoal pode olhar aí na descrição do episódio que a gente vai deixar os links, sem dúvida nenhuma. E aí, Camila, pegando todos esses projetos, né, juntando aí essas ah, implementações de impacto, né, que tem em cima da blockchain, o c Foundation e tal, o que, que a gente pode olhar prospectivamente? Eu sei que nessa nossa indústria é muito difícil você prever coisas com mais de semanas, talvez, né, três meses aí seja um, um limite do razoável, né, e a gente, com três meses ainda, tem quase que 100% de chance de errar. Mas você tem, como você mesmo disse, um, um ponto de vista né, privilegiado, um ângulo privilegiado por estar trabalhando na fundação. É, o que, que a gente pode, e que você pode divulgar, obviamente, né olhando para o roadmap da CELO ou para os projetos relevantes que vocês têm? É, quais são as coisas que... A comunidade pode esperar ir atrás, é, e atrás e acompanhar nos próximos é, nos próximos sei lá três seis meses para que a gente é, entenda um pouco também qual que é o direcionamento você falou do DeFi for the people deve ter coisa grande saindo desse hackathon aí e enfim como é que a gente é, Consegue né, manter o dedo no pulso aí dessa história toda.
1: É, uma coisa que eu particularmente gostaria muito de ver acontecer, porque tem espaço dentro da célula para isso é alcançar a comunidade de developers, de business developers, de criativos, é, para fazerem parte ou para experimentarem o um ecossistema. Porque as formas de experimentar no ecossistema, elas estão aí, são muito interessantes. E eu vou contar de uma forma resumida sobre algumas delas. Então, dentro o DeFi for the People é uma iniciativa que tem selo Aves, SushiSwap, e foi feito um fundo de 100 milhões de dólares é, que vão ser investidos em diferentes iniciativas relacionados à possibilidade de você deixar o DeFi realmente na palma da mão das pessoas. E uma dessas iniciativas foi esse hackathon global, que chamou o DeFi para o Brasil, aqui no caso do Brasil. E de forma global somou mais de 2,5 milhões de dólares em a, prêmios e investimentos. Aqui no Brasil a gente está na reta final desse hackathon, é... Se eu não me engano, mais de 300 pessoas se inscreveram. No final, a gente teve quase 20 processos, é, projetos submetidos com tudo certinho. Maurício, olha o código, o pitch, o vídeo, o pessoal bacana lá. Então, uma coisa para a comunidade ficar de olho é engajar, talvez no resultado desse hackathon, para dar feedback nisso que está acontecendo. Outra coisa muito interessante se chama Celo Camp. Salo Camp é uma aceleradora é, de projetos global. Então, você vai lá e fala, olha, eu quero eu gosto aqui, sei programar, ou então não sei programar, preciso jogar programar, mas eu tenho uma ideia de negócio. Você submete a sua ideia e aí você faça por um projeto de aceleração. E com as pessoas mais legais que tem, e, 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 enfim, no, no mundo de blockchain, vocês entrarem lá, vão ver gente da, da Andrews and Horowitz, da Polychain, de diferentes fundos, porque esse pessoal, eles ficam na porta de chegada e eles assistem o pitch da comunidade. Além da comunidade assistir o pitch da comunidade, também tem esse pessoal que fica lá olhando de olho. Não se comprometem, mas via de regra rola bastante investimento de forma espontânea. Então, você já conecta com a comunidade aí. Eu sou apaixonada pelo Solo Camp e acho uma puta oportunidade. Tem mais outros dois programas. Um chama Wave of Grants. O que, que são grants? É, são... Como é que eu falo isso? Porque não é um investimento, tá? Não é que, assim, ah, a fundação da CELO vai investir na sua empresa e você vai dar um equity para a fundação da CELO. Não. A comunidade da CELO decide, mais ou menos, quais são as prioridades. Ah, a gente precisa de mais projetos de interoperabilidade, de cash in e cash out, é, projeto da, da, da Web3, gaming, NFT, beleza. E aí, se você tem algum projeto que se encaixa nessa vertical, você submete o seu projeto e pede um grant, que seria... É, 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 enfim, uma espécie de bolsa para você desenvolver essa sua ideia. E essas bolsas, elas não são equity-based. E o último projeto que tem, que também é muito legal, se você não é uma startup que está começando, ou um projeto que já está precisando disso, e já é talvez uma coisa um pouco mais estabelecida, tem um projeto que chama Founders in Residence. Então você já tem o seu negócio na comunidade, mas você quer levar ele para um outro patamar. Você se inscreve e esses todos os programas eles são gratuitos, eles estão disponíveis para o mundo inteiro. Vai conhecer um monte de gente legal. Então acho que uma maior tendência assim que eu gostaria de ver acontecer é essa comunidade é, crescer mais, engajar mais, porque tem muita oportunidade para aprender a programar ou para programar ou para expandir os negócios para outro lugar. Agora o que eu não posso deixar de dizer também que rola muito, né, interoperabilidade inclusive saiu a versão 2 do Optics hoje, é, é na mainnet, vou até dar, dar uma checada aqui para ver se, se é isso mesmo, mas eu acho que foi, foi hoje ou foi ontem, alguma coisa assim, se não me engano foi hoje de manhã, é, que, fala de inter, que é um projeto para interoperabilidade é, entre blockchains, então isso eu acho que é uma tendência muito forte. DeFi é uma tendência muito forte e gaming NFT, é, tentando resumir basicamente o blockchain inteiro, né?
0: Não, e, e assim, as notícias que a gente tem tido né, nos últimos dias assim, são coisas realmente, é, parece que o blockchain através do NFT está é, realmente entrando no mainstream e, e isso é, é, é muito bom para todo mundo que está no ecossistema né, já há muito tempo é, e é uma validação substancial que a gente tem de tudo que a gente vem fazendo. Né? Então, é, poder combinar tecnologia com o mercado com impacto, talvez seja uma das grandes missões, assim, você falou de Web3, acho que a Web3 ela não vai ser plena se a gente é, não usar a Web3 para superar os gaps socioeconômicos que a Web2 continuou entretendo, né, então é importante ter ações né, e, e organizações como a CELO olhando para essa parte do impacto, eu acho que essa é uma é uma é um aspecto de muito valor e a gente não pode simplesmente ficar encantado pelos múltiplos zeros que as blockchains e as criptomoedas né nos encantam com essa né esse canto da sereia mas isso tem que ser acessível para todo mundo eu acho que o fato da celo de desde a infraestrutura até essa preocupação é é um ponto importante que deveria inspirar outras blockchains de, né, da mesma maneira, Camila, queria que você é, deixasse aí então para a gente encerrar os seus parting words. E também como é que a gente, né? O que, que você vem pela frente é, teu? Aí você vai lançar livro, vai lançar um blog, você vai abrir um canal no TikTok para dar dicas de criptomoeda. Qual que é aí a forma de entrar em contato contigo? Como é que a galera pode interagir? e conhecer também mais, você já deixou os links aí na descrição do episódio, mas como é que a gente faz para entrar em contato contigo, aprender, ficar stalkeando você nas redes, enfim, coisa do tipo.
1: <risos> já que você tá aqui abrindo esse caminho, eu vou até pedir uma ajuda, gente, eu sou péssima em mídia social, assim, pessoal, tá? Assim, se tiver alguém aí... Dentro do, do marketing, da comunicação, que quiser é, me ajudar, eu estou topando. Mas com relação a cela a, a mesmo, o que, que eu acho interessante? É, tem um Instagram, que é um Instagram super novo e que a gente pretende, enfim, deixar muito aberto para a comunidade, para ouvir a comunidade. Então, se qualquer pessoa quiser... Né, é, entrar, propor um talk vai lá, deixa um comentário ainda não tem muito seguidor, que pode ser uma coisa ótima você pode falar, olha, eu fui o seguidor 005 desse negócio que é, hoje em dia está em todos os celulares brasileiros então já tem as mídias, tem o Twitter vai ter um canal no, no TikTok eu posso te antecipar que eu com certeza não vou estar tá fazendo dancinha lá <risos> mas alguém com muito mais jeito que eu talvez esteja é, minhas palavras-sinais são as seguintes tem um, um ângulo muito interessante da célula que é essa questão da, da proteção ao meio ambiente, né? que eu falei que o propósito era dois. Um deles é a prosperidade dividida e a segunda é o respeito ao meio ambiente. E dentro do que a gente vive hoje no mundo e o Brasil sendo que ele é uma potência, eu acho que a gente não pode deixar passar é, ou olhar com olhos menos criteriosos os projetos que estão surgindo. E mais, fazer uma provocação mesmo para que a gente coloque a mão, é, a gente quem se interessa, né? enfim as propostas que estão saindo aí, inclusive do ponto de vista legal, porque tem muita coisa interessante que a gente pode fazer com essas novas tecnologias, é no campo do meio ambiente. A Sal tem uma, uma proposta de fazer com que 40% da reserva seja uma reserva transparente que você pode auditar, seja composta por ativos naturais tokenizados pela própria comunidade então isso é uma tendência que eu acho muito interessante dizer, porque é como eu disse tem o Celo camp, tem o Founders in Residence tem o Wave of Grants então acesso a conhecimento, a recurso a comunidade, está tudo lá o interessante agora é que o brasileiro se aproprie dessa tecnologia e o brasileiro desenvolva o que ele quer ver acontecer no Brasil. E teste, e leve essa história para frente. Então, eu estou fazendo aqui um chamado para você, developer, você, business developer, ou você criativo que esteja escutando, interagir com a gente. Foi um prazer estar aqui, eu estou sempre à disposição. Tem o meu Instagram pessoal também, que chama Mila Rioja. Eu já prometi isso algumas vezes, eu vou tentar postar mais coisa lá, especialmente se eu conseguir alguém aí para me ajudar. Se não, fiquem ligados nas redes da Celo que a gente tem muita coisa boa para anunciar e para sumarizar para vocês também.
0: Muito bom, legal gente, Ó, aprendemos impacto, onde se educa como é que a gente pode contribuir com a comunidade, como é que a comunidade pode contribuir com a sociedade então, para os nossos ouvintes contumazes aí que estão interessados em participar mais ativamente de um ecossistema a ideia de começar na célula não parece uma má ideia, então procurem aí se informar melhor, os links estão na descrição do episódio Mila, obrigado Portas sempre abertas para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter. BlockDrops pode e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com. E um salve para Camila Riora e para todo o time aí de imprensa da Celo que apoiou a gente nesse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.